0: Ahojte, volám sa Michaila a vítam vás pri počúvaní novej časti Salazianského podcastu. V dnešnej časti sa vám spolu s Maggie Sokolovou pokusím priblížiť jeden z najdôležitejších problémov dnešných dní, a to klimatické zmeny. Zároveň sa vás aj pokusíme inšpirovať, ako jednoducho zmeniť svoje každodenné rituály a tak pomôcť našej planéte. Tento rozhovor sme nahrávali online, preto sa ospravedlňujeme za možnú zhoršenú kvalitu príjemné počúvanie. Megy, ahoj, ďakujem ti krásne, že si si našla čas prísť do tohto podcastu, porozprávať sa so mnou. Tak na úvod úplná klasika, aby tí ľudia, ktorí nás počúvali, vedeli, s kým sa vlastne rozprávam. Povedz nám niečo v skrátke o sebe. Ahoj, tak ja vlastne ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých našich
1: poslucháčov. <laughs> tak ja som Megy. Uh, alebo Margareta. Uh, študujem na vysokej škole v Bratislave ekonómiu a po svojom voľnom čase sa zaujímam o našu planétu a ako to na nej funguje a čo môžeme urobiť
0: preto, aby sa nám to žilo lepšie. Mm-hmm. No a ja som sa toho hneď chopila. A teda vybrala som dnešnú tému pre podcast a bude ňou ekológia a problémy spojené s ňou. No tak my sa hneď vrhneme na to z hurta. Pozrime sa zbližšia vlastne na to, čo sa vlastne deje. Čo je za tým pojmom ekológia a aké sú teda tie kľúčové problémy, ktoré by trebalo teraz akútne riešiť?
1: No tak... Začala by som tým, že v dnešnom svete sa často skloňuje vlastne klimatická zmena, klimatická kríza, s tým, že častokrát ľudia nevedia, čo to je, respektíve vám to chcem takto trošku objasniť. Tak, klimatická zmena znamená, že v dnešnom svete vlastne fungujeme na tom, že používame veľmi veľa fosílnych palív, Používame ich na cestu autom, na, pri výrobe produktov, pri výrobe elektriny, čiže sme od nich prakticky závisli, s tým, že no, tieto paliva pre priblíženie, tak to je vlastne uhlie, zemný plyn, ropa a tieto paliva keď sa spalujú, tak neuvolňujú iba energiu, ale uvolňujú taktiež oxid uhličitý. No a tento oxid uhličitý je vlastne skleníkový plyn, ktorý funguje tak, že keď prichádza slnečné žiarenie na našu Zem, tak práve ten oxid uhličitý zamedzuje tomu, aby sa to slnečné žiarenie odrážalo späť, späť do, do vesmíru, ale tým pádom to, to teplo zostáva na našej planéte a tým, uh, to znamená, že naša planéta sa stále viac otepluje a otepluje. Mm-hmm. A teraz sme na tom tak, teda ja mám taký zdroj, <laughs> je možné, že to je vyššie číslo, pretože uh, um, sú stále novšie a novšie údaje, ale naša planéta sa oteplila za posledných 150 rokov o 1,18 stupňa Celzia. Mm-hmm. A o, to vlastne o, a hrozí teda, že do konca storočia, tohto storočia, by sa oteplila o 3 až 4 stupne. Mm. Čiže to, 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 to možno na prvý počutie je také nízke číslo, ale pred, o, pred, o, pred, v roku 1780, predtým ako začala prvá... O, prvá priemyselná revolúcia, tak vtedy, v porovnaní s dobou ľadovou, tak o, doba ľadová mala vtedy o 4 stupne menej. Že vlastne pre tú našu planetu je veľmi, o, sú, sú, sú tieto stupne naozaj veľmi veľká zmena, a najmä keď sa to udialo za tak krátky čas, za tých 150 rokov.
0: Mm-hmm. Čo teda môžu tie zmeny spôsobiť?
1: Áno, tak tieto zmeny spôsobujú už vlastne teraz to, že roztapajú sa na mľadovce. To znamená, že rastie hladina oceánov, čo teda spôsobuje, že poprvé napríklad hrozí migrácia, pretože ľudia z týchto zaplavených oblastí sa presúvajú viac do stredozemia. Ďalej hrozí teda sú veľké sucha. To spôsobuje veľké požiare, napríklad to sme mohli vidieť v Austrálii alebo v Kalifornii. A kedy tie požiare sa nevedia uhasiť niekoľko mesiacov, viac ako pol roka. Potom sú to veľké vlny horúča, kedy ľudský organizmus často už často kolabuje pri takých vysokých teplotách. Tým, že je to teplo, tak... Neudržiava sa sneh v horách, napríklad to u nás v stredozemi, to je častý zdroj teda pitnej vody. Potom, ako sa ten sneh topí, tak dopĺňa nám rieky, viary. A tým, že ten sneh postupne teda už jeho stále menej a menej, tak tým pádom aj tento zdroj vody nám mízne. A napríklad Česko, čo sú naši susedia, sa rátajú za najviac zasiahnutejšiu krajinu tými suchami spôsobenými tou klimatickou zmenou v Európe. Čiže, no a tým, že my sme ich no tak asi si vieme predstaviť, že oh, oh, to isté no hrozí, hrozí to aj nám ráz určite a hlavne na tých, v tých južných oblastiach. Už vlastne v tomto čase tam v týchto južných oblastiach majú problémy s pitnou vodou.
0: Mm-hmm. Hej, ja som sa s týmto inak často stretla a myslím si, že my viacerí tak vnímame uh, tie globálne problémy ako, ako také vzdialené, hej, že to sa um, týka nejakých iných, nejakých ostrovných krajín, mm. ale... Um, ja som aj viackrát teraz čítala, že vlastne to nie je až taká pravda. A na, na, na našej krajine a na našich oblastiach sa to tiež veľmi, veľmi môže nejako odraziť. Uh, vedela by si povedať, že ako napríklad, čo, čo nám hrozí, konkrétne našej krajine?
1: Našej krajine, no, Slovensko máme teraz vlastne ročné obdobia a s príchodom tejto klimatickej zmeny, ono vlastne už aj teraz môžeme badať to, že tie zimy už nie sú to, čo bývali čo si pamätáme úplne z detstva, teda ja, hej, sa ešte tam mm-hmm. ve- veľa snehu a už, už, už teraz dlhý čas, veľmi ve- keď, je, keď už ten sneh je, tak je na veľmi, krát- veľmi krátke obdobie. Takže nám hrozí, že budeme mať vlastne iba e, dve ročné obdobia s tým, že to bude dlhé, suché, horúce leto a potom to bude nejaká mierna zima bez snehu a hlavne s dažďom. Uh, ďalej, že celé naše podnebie sa zmení, budeme mať subtropické podnebie, ale no, keď to tak vyslovím, tak to môže znieť, že by to mohlo byť ako úžasné podnebie, alebo také na všetkých našich dovolenkách pri mori, ale <laughs> predsa len uh, to vôbec nie je to isté, pretože uh, napríklad tie primorské oblasti majú tam tú, tú vlhkosť vo vzduchu a, mm-hmm. a majú ten vánok od mora minimálne, ale my že, tým, že sme vo vnútro Zemi, tak tu nám nič nepomôže. Mm-hmm, mm-hmm,
0: bude, bude to veľké
1: sluho. Potom napríklad, že sa zmenia biotopy, môžu sa napríklad uh, ihličnáte na stromy buď teda zmiznú, alebo sa veľmi znížiť ich počet, ale list na té stromy sa budú posúvať do vyšších oblastí. Budeme zažívať ničivé búrky, ktorých bude viac o 50 Dokonca teda vravia, že hrozí aj tornáda, a to sme mohli byť aj svetkom teraz, prednedávnom. Sa v správach vyskytla správa, že teda na východe Slovenska bolo tornádo. Takže naozaj tie zmeny sa dejú už teraz. O, ako som už spomínala, tiež vlastne nebude sneh. Nebudeme mať naše lyžovačky v horách, lebo proste nebude sneh. A to spôsobí aj málo tej vody na jar. A teda, no teda všeobecne, hej, keď, keďže sa sneh na jar nebude topiť, tak bude málo vody mm, aj po zvyšok roka. Mm-hmm. A to, že vlastne klesne t- tá, tá pitná voda tak to ohrozí aj naše pestovanie plodín o, a nebudeme môcť už takto produkovať plodiny naše ako doteraz. A, a, tak, a budú, budú hroziť veľké požiare, ako som už tiež spomínala. Mhm. O, možno, môžu to byť aj také situácie, ako, ako teraz sú práve v Austrálii či Kalifornii a bude tu proste... Dlho, 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 nejaký požiar, ktorý nebudeme vedieť uhasiť a aj tých, tie lesy, čo teraz máme, ktoré už tiež sú veľakrát vyrúbané, tak budú ohrozené.
0: Ono sa to teda, tak pekne si povedala, že ono sa to už deje. Teraz je napríklad veľa tých takých extrémistov, hej? Do akej miery ich ty napríklad berieš vážne. Asi také úplne prvé, čo nám všetkým napadne, asi Greta. Ako sa pozeráš napríklad na ňu? Je naozaj až tak akutná situácia, ako ona to podáva v svojich uh, konaniach, aktivitách a, a vyjadreniach? Áno, áno. No, uh, Greta je veľmi zaujímavá postava. Uh, kto
1: neviete, tak Greta Tamberg je švedská uh, environmentálna aktivistka, ktorá ktorá je asi o, do mňa o 3 roky mladšia. Čiže asi vlastne Miška v tvojom veku. Uh-huh.
0: Uh-huh. A,
1: no hej, a ona o, po celom svete o, organiz, teda, o, začala tým, že o, odmietala chodiť do školy v piatky a akože vyhlásila štrajk za klímu. A to vlastne postupne inšpirovalo ďalších mladých ľudí, ktorí, ktorí sa k nej pridali. A takto vedela zaktivizovať okolo 11 miliónov mladých ľudí, ktorí proste vyšli do ulic a nešli do školy a práve z toho dôvodu, že im nepríde zmyselné študovať, pretože nemajú budúcnosť, keď našu planetu zničíme. Uh-huh. Hej, A ona apeluje vo veľkej miere hlavne na politikov a to je podľa mňa veľmi dôležité, pretože to vnímam vlastne, tu je jej osobnost, ona ona je v tom akože super, že vidí tú reálnosť reálnosť tej zmeny vážne iba proste v tej politike a ja osobne nevidím taktiež iné východisko, ako to, aby sme napríklad zmenili zákony, pretože to je jediná najrychlejšia cesta, ako, akože celú túto klimatickú krízu zvrátiť, pretože um, ľudia uh, si myslím, že uh, nebo- n- nie sú sami o sebe schopní tak rýchlo zmeniť všetky svoje návyky sami od seba, že preto potrebujú na to niečo, niečo, čo, niečo, čo ich prezahuje. A teda to je ten štát, hej, ktorý má pod kontrolou tých všetkých svojich obyvateľov. Mm-hmm. A ju vidím v tom, akože uh, jej príruz vidím v tom, že myslím si, že uh, teraz, v tomto čase je veľmi dôležité hlavne zdvíhať to povedomie o tejto klimatickej kríze a jej sa to veľmi, veľmi úspešne podarilo, takže ja si myslím, že, že ona je akože veľmi dôležitá postava aj vo vzratení vo zvrátení dobre, môžeš to za mňa povedať zv dobre, dobré. dobre zv, zvrátení tejto klimatickej krízy takto, no. a hlavne medzi tými mladými ľuďmi lebo uh, vlastne bude to ich ich, ich miesto na, na život keď vyrastú a teraz oni nemajú takú moc, aby zmenili to, čo sa deje na našej planete a majú to práve takú moc tí, ktorí sú o 20 rokov starší a vyššie. A tí sú častokrát pasívni a preto preto je dôležité na nich vlastne apelovať a Greta sa nebojí toho. A myslím si, že aj to povzbudilo mladých ľudí.
0: Zároveň ona asi aj dáva vlastne do povedomia nám, mladým, tú zodpovednosť, ktorú vlastne máme, že sme jedna mm-hmm. si z mala generácií, ktorá naozaj je to podľa mňa obrovská zodpovednosť, máme na ramenách um, budúcnosť vlastne nás a um, aj našich detí a mne sa napríklad to toto veľmi páči, ano. že ona na to apeluje a, a ja som si vlastne uvedomila, že to už nie je len také rozprávanie, o ktorom počúvame, hej, že príležitosne, ale už je to naozaj téma, ktorá sa naozaj veľmi aktuálne týka nás. No a k tomu, čo si napríklad vravila k, k, tým, k tým štátom a k tým um, zákonom, k tomu sa ešte neskôr dostaneme, mm-hmm. ale um, vo viacerých filmoch, ktoré som si napríklad teraz pozrela v poslednej dobe, uh, aj, aj cez tú karanténu mnoho dobrých, veľmi kvalitných filmov uh, ich vyšlo, sa vlastne poukazovala na to, že už tie samotné štáty a veľké organizácie sa snažia nejakým spôsobom zamlčať a potlačiť to také pozadie, ktoré my nevidíme. Um, teda podľa teba sú potom práve tí takí aktivisti dôležití pre, pre to, aby sa niečo konalo, aby, aby vlastne riskovali, doslova riskovali um, uh, svoju slobodu a takto, lebo v niektorých krajinách uh, sa to naozaj veľmi trestá, keď sa takto nejako pokusí niekto odhaliť to pozadie, ktoré mm. nevidíme. No teda, um, je podľa teba dôležitá tak, napríklad takáto postava, ako je Greta a uh, k tomu, aby, aby sa aj tie uh, veľké mocnosti nazvime to, uh, spametali a uvedomili, že vlastne už aj my vieme o tom, čo sa robí a že, a že my chceme nejakú zmenu. Alebo kto potom je schopný zmeniť uh, tie postavenia vlastne tých hlavných, kľúčových osobností, ktoré uh, by boli schopné, od ktorých závisí vlastne to riešenie tých problémov.
1: Hej, hej. No, takže uh, začala by som tým, že ja som čítala takú štatistiku, ako si vravila, že tí aktivisti, že, že sú častokrát ohrození, mm-hmm. že ročne sme boli takýmto priemerne environmentalistickým mm-hmm. <laughs> aktivitám, uh, ktoré vlastne robia že ročne zomri nejakých 200 takýchto aktivistov. Wow. A to je podľa mňa naozaj obrovské číslo na to, že, že oni bojujú za to, aby tento svet bol lepší. A už toto vlastne svedčí o tom, že naozaj v tom syst- v celom systéme nie je niečo v poriadku, že v tom celom systéme ako keby že o... O, všetky korporácie, štáty, vlády, oni o problémoch vedia, len je pre nich o, nevýhodné ich riešiť, pretože by to znížilo ich zisky. Zisky pre tie spoločnosti. Pretože ak by sme sa zamysleli nad tým, že vlastne kto v konečnom dôsledku sa to môže, tak ja som toho názoru, že to sú tie spoločnosti práve. Pretože oni majú na to dosť prostriedkov, dosť ziskov, aby vyvinuli lepší napríklad materiál na, ako plast. Lebo no, vieme sa dostať akože do vesmíru a nevieme vymyslieť nový materiál ako plást. No tak to mi príde trošku <sík> také, že keby bola snaha, tak by boli aj výsledky. No, čiže proste pre tej spoločnosti je vážne jednoduchšie to neriešiť. A práve títo aktivisti, ako práve Greta, začali teda upozorňovať na to, že čo tie vlády pred bežnými občanmi skrývajú, alebo že aké témy nechcú rozoberať a že ktorými témami nám vlastne zatvárajú oči, aby sme nevedeli pozadie tých vecí. A preto si myslím, že to je dôležité, aby bežný človek videl, respektíve vedel, že, že aké praktiky sa používajú napríklad pri pri ťažbe dreva, hej, že sa ťažia aj z oblasti, ktoré sú chránené, pri o, rybolovoch, to sa možno ešte k tomu dostaneme, že naozaj, že ten priemysel prúdko vyťažuje celý morský svet a pri mnohých takýchto ďalších aktivitách, ktoré denne, hej, napríklad pri potravinách, pri, pri mese, ktoré, ktoré veľa z nás má 4 x možno za týždeň a Uh-huh. že čo, čo je za tým. A to vlastne tí aktivisti o tom sa snažia rozprávať, respektíve možno o, dokonca nejako nafotiť, nafilmovať a potom to zverejniť svetu. a to vlastne im prináša to ohrozenie, pretože tej spoločnosti nechcú prísť o tie zisky
0: No jasné. A, a podľa teba to aj zaberá. Teda už sa to začína hýbať aspoň nejakým tým lepším smerom, čo sa týka tých um, veľkých organizácií a, a vlastne aj samotných krajín? Robí sa už niečo preto, Za, Začína už jednotlivé krajiny robiť niečo pre zlepšenie?
1: Uh, určite, určite sa to niekam pohlo. To určite, že je, je tak. Aj napríklad... Um, na Slovensku na ďalší rok má byť, byť zalohovanie pet fľaš, že nebudú, skončiť, nebudú končiť tie fľaše len tak v, na skládkach, pretože v princípe tie fľaše, ktoré vytredíme, sú častokrát iba skladkované, nie sú nejako ďalej recyklované. Iba, čas, iba sme naučení to recyklovať, ale to, čo sa už s nimi deje, už nie je často to, čo si predstavujeme. Uh-huh. A vlastne bude to založenie tých až tým pádom je to ako keby vyzbieranie toho materiálu, ktorý sa potom môže neskôr použiť. Hej? Takže napríklad toto myslím si, že je veľký krok vpred a to napríklad je už zavedené v ostatných krajinách vo veľkom. Hej, že my trošku aj zaostávame za tým, ale som rada, že sme sa aj týmto smerom niekam podli. Ale uh, určite si myslím, že sa toho dá urobiť oveľa, oveľa viac. Napríklad na Slovensku na, myslím si, že chýbajú kvalitné cyklochodníky a napríklad v Holandsku je teda bežné, že ľudia jazdia do roboty na bicykli, do školy na bicykli a u nás nemáme vôbec vybudovanú takú kvalitnú sieť tých cyklotras, aby sme sa vedeli pohodlne prepraviť na hodzaké miesto. Mm-hmm. Čiže o, také m, základné my si myslím si, že o, tie štruktúry, infraštruktúry nám chýbajú a preto. preto A nie iba v našej krajine, ale ešte vo veľa krajinách. A preto ešte určite máme sa kam posúvať vpred.
0: No, v predchádzajúcej otázke, čo si rozprávala, si už viacero veci spomenula, ku ktorým by som sa chcela dostať. Ale poďme tak pekne postupne. A asi s čím sa, o čom sa tak najviac rozpráva, o čom je najviac počuť, sú plasty. Máme ich všade okolo, mm-hmm. ale podľa mňa vieme, že sú veľmi akože nebezpečné a veľmi škodia našemu životnému prostrediu a nášmu okoliu. Mm-hmm. V čom sú teraz zlé? Čo je, čo je na nich také, taký základný nejaký problém?
1: Základný problém je, že sú často, um, často raz, sú jednorazovo vyrobené a potom už nemajú opätovné použitie, ale končia na skladkách a častokrát tie skladky sa potom um, to je ešte dobre možno, že keď končia na skladkách, lebo potom, častokrát končia iba tak voľne hodené v prírode uh-huh. a v hlavne pri morských krajinách, ale napríklad aj. Slovensko vyvážame, myslím, že teraz už nie, ale viem, že sme vyvážali plasty do Číny, pretože tam to vedeli nejako ešte možno spracovať, ale mnohé krajiny vyvážajú svoj odpad do nejakých rozvojových krajín a tie s tým nemajú čo iné robiť, ako to vyhadzovať do mora. A potom sa ten odpad opätovne vyplavuje na pobrežiach, alebo respektíve zostáva v tom mori a tým, že tam prebiehajú nejaké chemické procesy, pretože na ňu svieti aj slnko, aj v tom vlastne mori sú nejaké organizmy, tak on sa iba rozpadáva na menšie a menšie čiastočky, tzv. mikroplasty. A tie mikroplasty potom sa dostávajú do organizmov rýb, spôsobujú im buď úmrtie alebo nejaké choroby, a respektíve tie ryby, ktoré sú v styku presne s týmto odpadom, ktorý my sme vyprodukovali, sa nám potom môžu dostať na tanier a my tým pádom jeme tento akože toxický odpad, respektíve toxické potraviny a to myslím si, že predtým sa často zatvárajú tiež oči, že že aký aký dopad, vlastne ten celý kolobek toho potravinového reťazca je tými plastami narušený, lebo Taktiež sú kontaminované vody, kvôli tomu a aj v samotných moriach sa vytvárajú, um, um, ako to nazvem, vytvárajú sa um, také odpadkové ostrovy, kde sa vlastne tými morskými prúdmi na jedno miesto zhromažďujú kvanta, kvanta odpadu a... Uh, mysl- je viacej takýchto ostrovov v moriach ale neviem konkrétne že koľko ale hej je to, je to smutné no.
0: Robilo sa napríklad viacero výskumov, uh, že nevšetky plasty sa dajú uh, zrecyklovať no teda je problém v tom, že tí ľudia nerecyklujú kvôli tomu, že ich to napríklad odradí, alebo uh, to, že aj napriek tomu, že my sa snažíme recyklovať, len to malé množstvo sa reálne aj zrecykluje a pri najhoršom to niekde skončí, len v tých odpadkových škvrnách, v tých oceánoch, nedaj bože, a takto sa to tam akože nejako skladuje. To mnohých ľudí odrádza. Tak teda, čo je ten problém? Je skôr, že nechceme alebo skôr, že sa nedá?
1: No, uh, myslím si že ó, ľudí by určite viac pouzbudilo, keby videli nejaký reálny výsledok, respektíve keby možno ten proces spracovania tých plastov bol transparentnejší, hej, že by existovala nejaká napríklad internetová stránka, kde si vedia pozrieť, ó, na čo sa to koľko sa toho plastu vyzbieralo, na čo sa konkrétne použilo, čo sa z neho vyrobilo a že vidia ten reálny efekt toho, že, sa teda, že má zmysel recyklovať. Hej, no a na, na, dru- na druhej strane je presne uh, to, že uh, č- no, častokrát, m- ako som už povedala, tie technológie uh, reálne v skutočnosti ten vyzbieraný odpad, ktoré napríklad Slovensko ne- nemá také technológie, aby sme tento uh, odpad vedeli efektívne spracovať. Čiže my ho viac menej, respektíve ak sa spracovať, tak berme malé množstvo. A po ďalšie áno, veľa, veľa produktov je takých, uh, k- uh, k- k- kedy ten plast sa zrecyklovať už nedá, pretože by tú svoju kvalitu, ktorú mal predtým, už nemohol mať znovu, pretože s tými chemickými procesmi by sa znižila i jeho kvalita, By sa to už ekonomicky nevyplatilo, sa to snažiť recyklovať, alebo by to možno bolo tak toxické, že by to nebolo použiteľné pre nejaké ľudské činnosti. Čiže myslím si, že obe tieto problémy tak spolu súvisia. Ale ešte by som chcela povedať, že na, tú, na obranu plastov, hej, akože možno trošku zvláštne, ale akože plasty. Našu spoločnosť uh, uh, posunuli vo veľmi veľkej miere uh, v tom zmysle, že uh, uh, keby, no keby sme asi nevynašli plasty, tak by celá naša by sme ne, ne, neboli v takom bode, akom sme dnes, pretože veľa, veľmi veľa výroku je z, z toho plastu. A plast ako taký, on, ten materiál nie je, zlý, proste je veľmi, je veľmi efektívny preto, lebo je veľmi ľahký. Napríklad, hej, že ak by boli všetky úplne teraz, hej, na, tejto, o tejto situácii, čo máme v obchodoch, ak by boli všetky napríklad jogurty v skle, tak proste, ja neviem, ale to, možno ani tie poličky by to nevydržali, že reálne, že ten plast je ľahký a že je ľahko možno tvárovateľný a dá sa z neho naozaj veľmi veľa vyrobiť, iba že je potrebné, aby sme mali technológie, ktoré vedia po možno doslúžení daného výrobku ho znovu, znovu ten plast ako keby nejako rozložiť a znovu z neho vyrobiť niečo efektívne. Alebo proste úplne nevyrábať plast typu jednorazový plast, ale vážne sa snažiť o možno vytvorenie takého druhu plastu, ktorý, ktorý je znovu a znovu znovu použiteľný.
0: Mm-hmm. Napríklad, čo mne sa páči, v poslednej dobe, keď si kupujem nejaké oblečenie, napríklad, snažím sa už teraz naozaj... Uh, vo veľkom množstve dávať si pozor na to, že um, je veľmi veľa pekných kúskov, ktoré sú vyrobené napríklad z, mm. z pet fliaž, z recyklovaných. A dá sa naozaj um, mm-hmm. hoci si trošku priplatiť, ale aspoň viem, že alebo teda aspoň minimálne dúfam, že um, mm. som, som aspoň nejako, nejako pomohla a, a zriekla sa niečoho lacnejšieho, čo naopak veľmi škodí. Tak vlastne to je aj jedna z vecí, ako by sme mohli pomôcť. Teraz sa to stáva veľkým trendom, že buď si teda kupovať tie oblečenie z z recyklovaných petfliaž alebo takýchto plastových produktov, alebo čo som si všimla v poslednej dobe asi aj každý z nás uh, sa trošku vraciame späť v móde a začíname uh, veľmi fičať na um, sekáčoch a teda na oblečení z druhej ano. ruky to sa mne veľmi páči tak poďme si zhrnúť túto tému plastov um, oblečenia všetkého tohto s týmto spojeným ako by sme teda mohli Zmeniť svoje každodenné aktivity, životný štýl na to, aby sme aspoň nejako obmedzili a, a, a pomohli planéte.
1: Uh-huh. Tak napríklad, čo sa týka uh, plastov, kto, um, ktoré kupujete bežne v tých veľkých supermarketoch a vlastne do tých plastov je balená, sú balené skoro všetky potraviny. Tak uh, to sa napríklad dá nahradiť, už teraz máme aj v prešove, myslím si, že. No, aj v meste, aj na sekčove sú obchody, bezobalové obchody, kde si napríklad môžete donesť, si donesť vlastnú nádobu a tam vám vlastne buď načapujú kozmetiku alebo nejaké potraviny s tým, že je ten obalý váš a vy si čisto odnes, odnášate z obchodu len ten produkt. A myslím si, že toto je veľmi veľmi dobrá cesta, hlavne v tých potravinách, pretože tie využívame každý deň. A myslím si, že to je budúcnosť. A čo sa týka oblečenia, tak hej, toto som aj ja veľmi akože taká nadšenkyňa toho, že vidím tie také kolekcie aj tých takých známych značiek, ktoré využívajú práve tieto recyklované materiály, z ktorých vytvárajú nejaké neviem, inovatívne vlákna, z ktorých potom štíjú tie produkty. A to mi príde veľmi sympatické. A o, tiež o, je alternatíva aj tých second-handov, kedy o, no akože celkovo ten textilný priemysel je, to by mohlo byť na ďalšiu tému celú, lebo to, tam je tiež čo, toho, čo rozprávať. Ale asi to neudržateľnejšie je nelekupovať vôbec a ak, tak určite využiť v prvom rade tú alternatívu s alebo požičania si od kamošky alebo z požičovne. A najudržateľnejšie je to, že budeme využívať znovu a znovu to, čo už je vyrobené a nekupovať si stále nový a nový produkt. No, tak. Uh-huh
0: tomu inak ja mám také dva typy. U nás doma napríklad um, sme začali kupovať prácie prášky uh, pod baštou, to je uh, čistiareň a vlastne tam si prvú dávku kúpiš uh, prášky a tak už len chodíš a oni ti čapujú. A uh, zo začiatku napríklad mm. je, také, uh, je taká čapovaná kozmetika a takéto, mne to prišlo také, že oh, oh, tak zvláštne mi to znelo, ale napríklad tie prášky sú naozaj úžasne, aj super voniajú, aj šetríme uh, prostredie a vlastne, keď napríklad moja mamka minulé ráta, že koľko tak CC a fliaš um, plastových sme ušetrili, tak proste keď mi povedala číslo, tak som mysle, mm-hmm. že naozaj je to obrovské množstvo a, a o nič neprichádzame, hej, naopak len pomáhame. A druhý tip, hey. uh, jedné moje kamarátky napríklad teraz rozbehli, Um, taký, taký projekt, sa to volá Reci veci. No a vlastne ide o to, že mm. um, spojili v podstate dve veľmi krásne myšlienky. Jedna je, že použité oblečenie, ktoré ja už napríklad nechcem nosiť, alebo som sa k tomu nedostala alebo mi ja, zo dôvodu proste už nepotrebujem. Uh, ja im to zašlem tam. Mm. Oni to potom hodia na stránku, uh, ktoré si potom vlastne ostatní ľudia môžu kúpiť. No a z tých peňazí, ktoré oni za to dostanú, pomáhajú rodinám v núdzi. No a každých 500 eur, ktoré vyzbierajú dajú nejakej rodine, ktorá to potrebuje. No a mne sa toto strašne páči, že vlastne som schopná mm-hmm. som schopná podať svoje veci ďalej, ktorého niekoho potešia a ešte viem, že tie peniaze, ktoré on za to dá, pomôžu ešte niekomu v núdzi. Takže asi takto by sme ukončili tému plasty Ako som, myslím, už aj spomínala, teraz cez koronu vyšlo, a nie on cez koronu, ale už aj predtým, mnoho úžasných filmov a dokumentov, seriálov o, o našej planete a takisto o aj tých ekologických problémoch a klimatických zmenách. No, a jedným z ním je teda aj film Sea Piracy, o ktorom by sme sa tiež dneska chceli porozprávať. Tak o čom vlastne hovorí, na čo je zameraný tento film?
1: Uh, tak tento film je o komerčnom rybolove. Uh, vlastne hovorí on o tom, no, no teraz asi ste o tom napríklad nepočuli, lebo ja osobne som sa tiež s touto témou ako s takým strašne veľkým problémom nikdy nestretla. Ale potom, ako som si pozrela tento film, tak som tiež veľa vecí sa poprvé nových dozvedela a tiež pochopila, že, um, veľké, že práve ten komerčný rybolov, hej, čiže um, to, že lovíme ryby v oceánoch, poprvé veľmi ničí oceány, pretože ten rybolov sa... Realizuje v naozaj enormných množstvách, ktoré ani častokrát nie sú povolené. Dokonca o, tam je informácia, že jedna, jedna z troch rýb, ktoré sa predávajú potom neskôr na trhoch, že sú nele- chytené nelegálne. Mm-hmm. A je to naozaj veľký biznis, o, do ktorého je zapletených veľmi veľa spoločností. Dokonca aj takých, ktoré sa vydávajú za možno ochrancov morí, ochrancov prírody, ochrancov ekosystémov, ale presne v tejto mašinerii sú zapletené a iba, iba o tom nehovoria a hovoria o úplne iných problémoch, len preto, aby zakryli tento naozaj veľmi veľký problém.
0: Mm-hmm.
1: A ide o to, že v tom nadmerom množstvách chytame tie ryby a že populácie tých rýb, uh, rôznych druhov rýb. O, tak klesli o nejakých viac ako 80%, čo je obrovské množstvo. Mm-hmm. A patria tam napríklad žraloky, alebo naše, možno, v našich končinách tiež často milované tuniaky, alebo lososy. A, a je hrozba toho, že tie ryby vyhýnú. A keď teda túto konzumáciu ryb, sa neobmedzí celosvetovo, alebo keď sa nerozšíri, nerozšíria nejaké chránené oblasti v tých oceánoch, pretože dnešno, dnes sa registruje iba 5 nejakých chránených oblastí, kde sa nemôže teda loviť ryby, s tým, že aj tak sa v týchto oblastiach na čierno loví, a tým pádom to možno v, vychádza, že nejaké 0,5 to je ako keby takých tých chránených území, kde sa re, reálne teda v tých vodách neloví. Ale že naozaj ten rybolov je o, tým, že to je na mori, tak je to častokrát nemožné kontrolovať. A aj v tom dokumente je uvedené, že tí, ktorí mali za úlohu kontrolovať, tak buď sú skorumpovaní, alebo buď je veľmi uprostred oceánu je veľmi ľahké sa zbaviť človeka napríklad keď ho, ho hodia cez palubu a povedia, že ja neviem, že skočil sám, alebo že dá sa to ľahko ututlať. Mm. A myslím si, že to je práve to nebezpečenstvo, že rozhodne je potrebná tá väčšia regulácia opäť od vlastne tých vládnych predstaviteľov tých morí, lebo taký jeden sám človek proti tomuto nič nezmôže.
0: Mm-hmm. Hej, to iba, aby ste taký obraz mali, že napríklad tam bolo povedané, že mm-hmm. za posledných pár rokov bolo takto akože nezvestných cez palubu, pravdepodobne zhodených uh, okolo 40 mm. ľudí, ktorí boli zodpovední za to, aby to tam vlastne kontrolovali. No, tam bolo viacero informácií, ale my vám nejdeme teraz všetko povedať, <laughs> iba tie také základné veci, aby sme si uvedomili. Uh, ešte podľa mňa, čo je podstatné, aby sme tu povedali, je Prečo sú pre nás tie oceány tak dôležité a hlavne tie živočichy v nich? Uh,
1: tak, oceány sú podstatné preto, pretože uh, a ryby v nich a ten celý morský život, pretože poprvé regulujú uh, teplotu našej planéty, po druhé uh, tie uh, korály a morské riasy, ktoré sa nachádzajú v oceánoch, tak práve ryby, výkaly z rýb je vlastne im dávajú ako keby t- takéto vhodné prostredie na rast a na ten vývoj a tieto morské riasy a, a koraly absorbujú nejakých 80% o, toho oxidu uhličitého, čiže oni sú teda celé, celý oceán je veľmi dôležitým bojovníkom práve v znižovaní, znižovaní oxidu uhličitého v našej atmosfére a tým, že my uh, berieme z ocánov tie ryby, tak tie riasy a tie korály vlastne postupne, postupne, postupne míznu. Napríklad uh, veľká korálová bariéra už v, kvôli tejto klimatickej zmene, aká nastala, vyviela sa nejakých 6000 rokov a za, za posledné storočie až to dospelo do takého bodu dnes, že už nie je možné zvrátiť to, aby aby, aby sa celá, celá zdevastovala. Čiže, čiže to si myslím, že je veľmi alarmujúce. A na to, ako, ako dôležitú rolu tieto korály hrajú, tak o, je to určite, určite ďalšia zlá správa pre, pre našu budúcnosť.
0: V tom filme sa aj kladie taká veľká... Aj, nie v tom, ale tak aj v tých ostatných, aj, aj, aj v rôznych článkoch, čo čítame, uh, sa vlastne klade veľký dôraz na tú dôležitosť tej diverzity, nielen v oceánoch, ale všade vo svete. Takže na to, aby sme to zachovali, tú diverzitu, ktorá je veľmi potrebná. Nám netreba veľa, lebo naozaj tie oceány a tá príroda je stačí naozaj malá chvíľa na to, aby sa, sa spamätala, aby sa dala naspäť do normálu. Mm. Ale treba akože zakročiť. Mm. No a teda, ako by sme my mohli v každodennom živote, keď už sme sa rozprávali o tom, že nie všetci máme teda dosah na tie obrovské zmeny, ako by sme mohli my obmedziť mm. a opäť v tomto prípade napríklad, um, napríklad tých rýb a morských plodov, Pomôcť v prírode.
1: Tak o, určite o, by som povedala, že hlavne obmedziť konzumáciu týchto rýb. Hej, nie že proste úplne prestať konzumovať ryby, lebo, lebo to, to je hlúposť všeobecne zakazovať ľuďom niečo aj tak. Čiže myslím si, že poprvé obmedziť, o, po druhé o, siahať možno po nejakých našich lokálnejších rýbách, že nie také, ktoré k nám cestujú cez úplzeme A tým pádom určite ó, napríklad podporiť nejakých možno lokálnych, lokálnych rybárov a nejaké lokálne možno rodinné firmy, ktoré, ktoré, ktoré práve sa zaoberajú týmto, že lovia ryby, respektíve možno ich aj. Ó, že, ktoré sa zaoberajú ó, chovom rýb. Čiže to si myslím, že je určite cesta. A myslím si, že vo, vo viacerých oblastiach práve potraviny je cesta to, aby sme sa spojili s tými lokálnymi dodávateľmi a podporovali ich,
0: uh-huh. ich prácu. Uh-huh, uh-huh. Hej, ono aj tá celá téma podľa mňa sa vníma strašne negatívne a že sa teda hovorí o tom, čo všetko nám uh-huh. hrozí, ale podľa mňa je to vec pohľadu, že my sa môžeme pozrieť z tej druhej strany, že ako úplne jednoducho my tomu vieme pomôcť. A teda je podľa mňa úplne naivné si myslieť, že hej, ako ty si super povedala, že to stačí obmedziť to netreba nejako akože uh, nejakú výrazne proste prestať napríklad konzumovať ryby, hej? To je naivné si myslieť, že teraz zo dňa na deň 7 miliard uh, ľudí proste zmení fungovanie a životný štýl. K tomu stačí strašne málo. Okay. A podľa mňa je veľmi, veľmi dobre s príkladom hej? a rozprávať o tom. Tak ako si aj ty prišla dneska um, porozprávať, tak toto je podľa mňa úplne najviac, čo môžeme spraviť. No takže, mm, tak aby sme to aj mali, že nie je to až také až taká negatívna téma. Môžeme sa na to pozrieť teda z druhej strany, ako tomu vieme pomôcť. E, takže aspoň takéto krátke odporúčania. A posledná téma, na ktorú by som sa chcela s tebou pozrieť e, dnes, je cirkulárna ekonomika. Dôfam, že som to dobre povedala. Tak teda, čo to vlastne je
1: Áno. Tak, cirkulárna ekonomika, no tak s týmto konceptom som sa ja napríklad, ja študujem ekonomiku napríklad v Bratislave, ako som už na úvod pravila. A ja som sa s týmto konceptom, ktorý je podľa mňa veľmi zaujímavý a ktorý je určite budúcnosťou nášho ľudstva, na mojej škole vôbec nestretla. Takže ja som sa k tomu dostala iba cez sociálne siete, s tým, že možno tak posledného pol roka sa o to zaujímam a vám v krátkosti chcem predstaviť, že čo to vlastne je tá cirkulárna ekonomika. Mm-hmm. Tak keď si predstavíme dnešný svet, tak funguje to na princípe, že v obchodoch majte veľmi, veľmi veľa tovaru, ale veľmi veľa nekvalitného tovaru. Aj dom v domácnosti máte veľmi veľa napríklad oblečenia, ale veľmi aj veľa nekvotného oblečenia. Čiže uh, uh, teraz je trendom, uh, hlavne pre veľké spoločnosti, vytvárať produkty, uh, ktoré sú, ktoré sa po istom čase s istotou pokazia, respektíve uh, ktoré po istom čase prestanú slúžiť, aby ste si uh, kúpili nový produkt od tej istej spoločnosti. A toto, toto je veľmi, veľmi neudržateľný spôsob, ako to teraz funguje, pretože vlastne oni vyťažia sa nejaké suroviny, vyrobí sa z toho výrobok, o, ktorý vlastne potom máte doma, pokazí sa vám rýchlo a vyhodíte ho a skončí na skladke a ďalej už sa s ním nič nerobí, iba buď teda tam hnie a vytvára nejaké toxické látky, alebo, no hej, takto. A, uh, ale ten koncept cirkulárnej ekonomiky je, je presne to, že celé, celé od tej výroby až po ten ako keby odpad, to funguje stále v kruhu. Že tie produkty, ktoré by sa vyrábali, by mali byť uh, vytvorené tak, aby boli poprvé už, už pri výrobe, aby sa vyrábali z nejakých obnoviteľných zdrojov energie, aby slúžili napríklad, aby boli kvalitné, aby slúžili pre viac ľudí napríklad, aby boli vhodné na prenájom, na nejaké požičiavanie si. A najlepšie by bolo, ak by sa vytvárali ešte v nejakých lokálnych firmách a boli vytvorené tak, aby potom, ako doslúžili, tak aby bolo možné ich rozobrať. A tie jednotlivé časti o, znovu nejako o, spracovať na nový výrobok. Pretože dneska napríklad, keď si predstavíme, no v minulosti o, také auto, hej. V minulosti si auto opravovali ľudia na záhrade a teraz z autom musíte ísť do nejakého servisu, pretože určite by ste to sami nezvládli. A každý ten produkt je naozaj naozaj tak nadizajnovaný, že si vyžaduje presne napríklad aj e, servis na to vaše auto, hej. Mm-hmm. Že e, tie spoločnosti žijú z toho, že, o, že potrebujete od nich nejaké možno náhradné diele, ďalšie súčiastky, že nie ste si schopní to sami opraviť. A to práve o, nie je dobré. Práve tá, tá budúcnosť by mala byť postavená na tom, že to, čo už možno že doslúži, čo sa vyhodí, bude ľahko opraviteľné, ľahko znovu možno recyklovateľné a využiteľné na nejaké nové produkty. Takže tak by som to možno z krátkosti zhrnula.
0: Super, no tak a na to, aby sme aj my mali takýto nejaký aspoň všeobecný náhľad, napríklad ako ty. Je veľmi dobré napríklad čítať rôzne knihy alebo nejaké podcasty, sledovať influencerov alebo hociaké filmy a v dnešnej dobe máme naozaj strašne veľa v ponuke. Tak vedela by si poradiť ľuďom, aj mne aj všetkým, ktorí nás počúvajú nejaké dobré filmy alebo také tvo, tvojich obľúbených ľudí, ktorí sú pre teba inšpiráciou? Hej,
1: no napríklad mohla by som uh, povedať... Um... Uh, povedať, o, ja mám veľmi rada podcast, ktorý vychádza od Cimečka, volá sa to Klima podcast, veľmi jednoducho. A každé dva týždne, myslím, že to vychádza v stredu, a tam vlastne sa, uh, sa, tá, um, sa tá moderátorka rozpráva, má uh, častokrát aj hosti, odborníkov, napríklad viem, že to bola minister teore životného prostredia a snaží sa na túto klimatickú krízu nazerať naozaj z rôznych úhol a je to veľmi, veľmi inšpiratívne a dá, akože prinieslo to mne veľa nových poznatkov. Mm-hmm. Uh, takže určite tento podcast. Potom napríklad ja sa, ja mám veľmi rada módu. tak určite by som, som odporúčila podcast Fashion Session, uh, kde kde sa dozviete tiež, ako to funguje vlastne v textilnom priemysle, ktorý je inak druhý najznečistujúcejší na svete. Čiže naozaj podľa mňa aj o tom to je potrebné rozprávať. A potom, čo sa týka filmov, tak ten, čo sme už vlastne spomenuli, ktorý je vlastne o tomto komerčnom rybolove. tak to je to Seaspiracy. Potom ešte ja som videla taký film, volá asi to, že Cowspiracy. A je to o tom, ako funguje priemysel s, uh, priemysel s, uh, s mesom. Uh, potom určite od Davida Attenborova. Uh, Life on our Earth je to um, film o našej planete a je to veľmi pekný film kvôli tomu hlavne, že sú tam aj zhrnuté uh, rôzne uh, riešenia, pre túto klimatickú krízu, že ono to ešte naozaj nie je všetko stratené, lebo keď príde na klimatickú krízu, tak vážne sa rozprávať o tých mnohých hrozných dopadoch, ale on tam veľmi pekne hovorí o tom, aká je cesta k záchrani našej planéty. A takto. To sú moje odporúčania. A ty máš, Miška, nejaký tiež?
0: Mm, vieš, čo, tak ja som v tomto celkom spontána, nemám nič, čo by som počúvala alebo sledovala na nejako pravidelne. Som taká, že čo mi príde pod ruky a znie zaujímavo, tak si to pustím alebo ak mi niekto z kameratov niečo dobre odporúči, tak mm, siahnem potom. Vlastne ty si už spomínala aj um, filmy, ktoré sa mne tiež veľmi páčili. Um, sú veľmi zaujímavé, aj, aj zaujímavo spracované. Um, rozmýšľam, vieš čo, možno jednu vec, ktorú by som spomenula, aj keď ja absolútne nie som na knihy, ale jedna sa mi páči a volá sa neudržateľný, no a uh, vlastne obsahuje takých 60 typov, ako úplne jednoducho zmeniť každodenné ritu- rituály, ktoré nie sú až tak dobré pre našu planétu. No a vlastne na každej dvojstránke je vysvetlený takýto, jeden takýto rituál, ktorý by sme mohli jednoducho zmeniť. Máme tam rozpísané, že uh, ako škodí a naopak, ako by pomohlo, ak by sme ho obmedzili. No a zároveň tam máme aj uh, vlastne už uh, navrhnuté rôzne alternatívy, ako sa tieto aktivity dajú uh, úplne jednoducho nahradiť. No a uh, mne sa táto kniha veľmi páči, pretože tam netreba veľa čítať. <laughs> takže, takže asi také, ale ja si myslím, že je veľmi dobré aj nechať sa tak inšpirovať a, a hľadať um, nejaké zaujímavé um, ja neviem, články alebo videá, filmy. No a, tak, určite sa treba nechať inšpirovať. a verím, že to sa nám aj v dnešnom podcaste podarilo, uh, teda inšpirovať ľudí, ktorí si nás spustili. Aj keď táto téma je veľmi obsiahla, verím, že sa nám podarilo čo najmenej chaoticky cez ňu aspoň takto preletieť a urobiť uh, nahľad do tejto zaujímavej témy a veľmi dôležitej aj vám všetkým, ktorí ste si nás dneska pustili. Ďakujeme vám, že ste to s nami strpeli a v neposlednom rade ďakujem aj tebe, Megy, za tvoju ochotu prísť a porozprávať sa so mnou a vlastne takto aj pomôcť zlepšiť naše fungovanie každodenné. No a prajem všetkým aj tebe, aj tým, ktorí si nás pustili, ešte pekný zvyšok dňa.
1: Ja ďakujem tiež krásne.